0: ザマネ
1: ー西山幸志郎の FX マーケットスクエア
0: こんにちは西山幸志郎とこんにちはマネースクエアジャパン東賀博士と
1: 皆さんこんにちはアシスタントの大里清ですここからの時間はザンマネー西山幸志郎の FX マーケットスクエアをお送りしていきますえ今日はアメリカの雇用統計の発表の日ということで番組はユーストリームでもお楽しみいただけますユーストリームについてなんですが番組のホームページの方からぜひご覧いただければと思いますさて西山さん今日の大引けの日経平均株価なんですが3日続伸となりました終わり値60円高ということですうん強いですねニュ
2: ーヨークとかもあんまり関係なく<笑>やっぱり日銀の ETF が継続的に入りますんであとファンドがですねはいまあ、今年も運用成績すごい悪いんですけどそういう損してるところはまあちょっと稼ごうと焦ってですね、うんまあ、先物主導で、まあ、ちょっと仕掛けてるという話が出てますすけどねね
1: そうです、ね、昨日、ニューヨークは、ね、ダウが120ドルぐらい下げてるところに日経は上昇ということですそしてドル円なんですが比嘉、えー、さん、この時間は、えー、79銭から80銭あたりと
0: 。まあ、124円台の後半でというようなところ、はいまあ、あの今日の今晩の雇用統計に対する期待っていうのがかなり大きいのかなという感じですねが、まあ、月利上げこれを織り込みに行っているそんな感じですけれども、うん、さりとてまあ125が接近すると今日この後記者会見控えているようなんですが、はいまあ、黒田総裁の,あの6月10日のあれが効いているのかなと。ただ、今日の記者会見もおそらくその時のことがあるのでかなり慎重な発言に終始するのかなってんそんな気はしますけどね。は
1: いえ今日はユーストリーム放送ということで番組から特別プレゼントをご用意いたしております番組特製のクオ・カード500円分を5名の方にプレゼントですえプレゼントのご応募にはキーワードが必要になってまいりますえユーストリームの画面に表示されるもしくは番組のエンディングで西山さんから発表されますキーワードを添えていただいて番組のホームページからお申し込みくださいえ締め切りなんですが8月20日8月20日ですえ皆さんからのたくさんのご応募お待ちしておりますまた番組ではリスナーの皆さんからのコメント質問もお待ちしていますえ投資についての質問など随時受け付けておりますこちらもホームページのコメント欄からお寄せいただければと思いますザンマネーはリスナーの皆さんの投資を応援していきますそれではこの後午後4時までお付き合いくださいこの番組はマネースケアジャパンの提供でお送りしますでは、まずは今日のマーケットを振り返っていきましょう。大引けの日経平均株価、先ほどもお伝えしましたが、終値は60円12銭高い、2724円56銭となりました。3日続進です。トピックス 5.61 ポイントのプラス 1679.19。当初一部の売買高概算で23億1336万株。売買代金なんですが、2兆8199億円となりました。東証一部の値上がり銘柄数が838銘柄対して値下がりが936そして変わらずなんですが115銘柄となっています業種別の投落率見ていきますと今日は33の業種のうち上昇したのが24業種となりました上げ幅大きかったのが保険金属それから建設など一方下げたところは空運それから倉庫医薬品などとなりましたえー、そしてですね売買代金のランキングなんですが見ていきましょうトップがソフトバンクですそして2位が東電そして3位トヨタ以下三菱 UFJ みずほと続きました上位5名柄揃って上昇となっています売買高のランキングもご紹介していきますトップ東電ですそして2位がみずほ3位が木村丹以下ユニチカ三菱 UFJ となりましたえではえ今日のマーケットの外境引け後の情報などについて今日はですねマーケットプレスから引き続いて鎌田記者に伝えていただきますお願い、はい、いたします。前
3: の日の日アメリカ株ででうとですねニューヨークダウ120ドル安。はい、それでナスダックは80ポイント下げてますから、まあ今日はそんな上がんないだろうな、どちらかといえばマイナスだろうな、という、そういう見立てで朝を迎えた方多かったかと思うんです。それで午前中は実際、小幅安水準で、はっきり言って面白くない相場です。50円安とかそういうところでほとんど動かないような、そういう動きでした。で、その昼休みの間に日銀の金融政策決定会合の結果が出まして、はい、正直言うと、この日銀の金融政策決定会合、決定の中身金融政策の変更なしそれから、一回前のコメントとで書いてあることが、まあ、ほとんど変わらないというような状況で、これでは新しい材料にはならないだろうなぁと思いながら、昼休み終わった。で午後は始まったんですけど、そしたら、でも少し高くなったんですね。はい、で、その後、まあ小幅高で推移し、結局60円高。えー、アメリカで取引されていた先物の,の価格の終わり値が2万飛び640円。それで東京の終わり値が2万飛び720円ですから、うん、まあ、あの、日本の時間でちょっ
1: とね、せ、はい、り上がった、水準が上がっ
3: たという形です。ですねまあ、市場関係者の中で、あの、取引時間中にインタビューをした方々の話なんかを総合すると、はい、まあ、雇用雇用統計の発表を控えて、その雇用統計で、えー、強い数字が出てきて、ドルが買われ、そしてドルが125円を超えるような展開になると、おそらく日本株は、プラス2の反応をするであろうから、それを先取るような動きが出てるのではないかというような話がありましたが、それはこれからの番組の中で、あの、専門家の方々に、あの、為替の話、楽しみに伺いたいと思います。はい、さて、えー、決算発表の中身ですけれども、はい、お願い
1: いたします
3: 、えー、通信大手の KDDI、えー、営業利益、4、6月期の営業利益、前年同期と比べて 19% 増加の2309億円となりました、えー、好調な結果となりましたが、業績見通しに変更はありません、はい、そして、えー、こちらは、えー、ブリヂストンですね、はい、ブリヂストン。えーこちらは12月期の決算会社で6月のいわゆる中間期の営業利益が 6% 増加の2370億円になったと発表しました。そしてブリジストンは今12月期の営業利益の見通しを5240億円 9.6% 増益になると発表しました。3ヶ月前にブリジストンでは5190億円と計画していましたので、今回3ヶ月を経て50億円の増額修正になったという結果になります。それから、携帯電話向けゲーム供給の D&E n については、はい、えー、この DNA ですねごめんなさん、はい、D&A n です。はい。D&A です。はい。えー、D&A は、今1月期、えー、第1試案期、第1試案期、4、6月期の営業利益が、前年同期と比べて 42%、現役の40億円になると、え、発表いたしました。以上、あの、決算発表、引け後の決算発表で、目立ったところをお伝えいたします。
1: はいありがとうございます。終わりに、ね、確認をしておきたいと思います、えー。まずですね、KDDI です。9433です。今日は、えー、56.5 円中の、えー、3196.5 円となりました。そしてブリヂストンなんですが、5108です。えー、こちらは 4738.5 円ということで、えー、14円のプラスとなっておりますそして DNA なんですがえ2432ですこちらは20円高の2383円でした鎌田さんありがとうございましたありがとうございましたえそれではここで一旦 CM です
0: ソニーの卓上ラジオ ICFM780N 好評発売中デザイン操作性もシンプルなホームラジオですラジオ日経のほか AMFM が受信できますお休みタタイイママーーと目覚ましタイマー機能付きで価格は税込み一万一千八百八十円。送料が別途かかります。お申し込みは零三三五九五四七三零ラジオ日経通販ショップサウンロードまたはネットショップサウンロードまで
1: 。ラジオ日経ポッドキャスト。過去に放送した番組の一部やポッドキャスト限定の番組をアイポッドなどの M P 三プレイヤーでいつでもどこでもお聞きいただけます。詳しくは、ラジオ日経ホームページの右上にある、ポッドキャストのアイコンからアクセストゥデイズマーケットです。まずは主な通貨のレートを確認しておきましょう。ドル円なんですが、この時間124円7882です。ユーロ円136円の1422。それからユーロドル 1.091216 での動きとなっています。では、為瀬市場のポイント来週の予定などについて日賀さんです。はい。
0: まあ、あの1にも2にもまずは今日の雇用統計ですね、はいまあ、9月利上げというような形を織り込んでいくのかどうなのかというところでは、一つポイント、でやはり、えー、今回、失業率、あと非農業部門就業者数については、あらあらまあまあ、しっかりとしたものになるという見方の方が優勢、はい、で結局、市場が注目しているのは、じゃあ時給どうなのというところにです、ね、焦点は当たってくるのかなというふうに思ってるわけなんですが、まあ、結局です、ね、その雇用統計の後というのが、その後、長続きしない、一過性のもので終わる傾向があるので、えー、そういう意味で、じゃあ来週はというと、仮に今日125を抜けていきましたというような流れになっててもうですね。そこでいきなり飛びつくんではなくて、まあ来週の、よく西山さんおっしゃいます、来週の火曜日までですね、その動きが続いていれば、そこから参入していけばいいんだというような、そこのところですね、が、まあ来週に向けてのポイントになろうかと思います。えー、どちらかというと、もう来週もはですね、一応、あの、アメリカの方では13日、リテールセールスですね、小売売上高、いつもだったら、まあ注目されても、全然おかしくない指標、さらには翌14日にですね、ユーロ圏、あとドイツ、フランスあたりもですね、第二次半期の GDP こちらの数値が出てくるというところでは、ですねあの注目される、いつもであれば注目されるんでしょうけど、実は来週って日本がお盆ウィークに入ってくるので、でね、週後半になればなるほど、ですね市場参加者、かなりやっぱり減ってきてしまうのかなというのもあります。でまあ、最近はあまりですね、影響がなくなってきたというふうに言われる部分でもあるんですが、米国債の償還、これに伴う炎天玉でですね、まあそれが結局のところ、また、えー、出てくるようであれば、それはドル円上値を抑える要因と。いいいうう言い方にもなろうかと思います、まあ、そういう意味ではまずは今日の雇用統計この流れがしっかり来週火曜日以降まで続いていくのかどうなのかまずはそこだと思いますしでお盆になればなったで輸出企業125円から上だったら、えー、リーブオーダーを置いていくと思います。ということではですね、まあちょっと、えー、その一過性の動きにですね、惑わされないっていうのが、はい、まあポイントといえばポイントになるのかな、そんな気がしています
1: 。<笑>はい。えでは西山さんにお話を伺っていきたいと思います。先ほど釜田記者からも、はい、その雇用統計が良い数字が出てドル高になるのではないか、ええ、そして日経もプラス日経にプラスなんじゃないかなんていうようなその先取るような動きになってたよっていう話もありましたけれども、はい、今週はそのアトランタ連銀のロックハートさんの話なんかもあったりとかして
2: 。えー、まあ、あの人、中立だったんですけど、え、う、ら、ん、くタカ派になったと、はいでまあ、よほど落ち込まない限り、9月に、まあ、やってもおかしくないみたいなことを言ってて、まあ、その後もまも、あ、いろんな要人の発言出てきて、結局、まあはい、データ次第みたいな話なんですけど、私はです、ねあのー、もう先週から言ってたのは、えー、今週は雇用統計に向けてドル上がるんだと、はい、何があっても上がるんだと。うんで ADP、が多少悪くてもそこに向けてです、ね、今、イベントドリブンファンドっていうのは結構、ドタバタ仕掛けてまして、で私はまあ雇用統計で125円超えてくるかと思ったら、まあ、この前ちょっとそこに突っかける動きが水曜日でした
0: っけあっ
2: てワえ、ワンタッチしちゃってです、ね、まあ、相変わらず強いなと、でまあ、どういう結果になろうが、ね、ドルの場合はまあ9月になかってもまた12月ということで、ドル高観測がずっと続きますんで。で私は9月に下げると思ってるんでい、その前に上がると言ってるんですね、8月に1回、うん、でそういう動きが今、ファンドの中で出てるんじゃないかなという感じで見てるんですけど
1: 、うん、あの9月のその利上げというのは、どうなんですか、遠のいいいた近づいている
2: 私はないと思ってるんですね、うん、ただ、私の周りの,そのエコノミストだとか、まあ、新聞の編集員の人とか、みんなですね。9月にやらなかったらもうできないだろうと、えー。中国の景気もおかしい、世界中景気が悪い、新興国もむちゃくちゃという中でですね、果たして12月にアメリカが独り勝ちできてるのかと、世界経済が悪い中で、と、やろうと思ったらやっぱり9月がチャンスなんですね、今が。だから私はやってもおかしくないって言ってるんです、9月に。はい、まあ私ならやりませんけど、うん。で、9月にやっちゃうと何が問題かってっ、はい、私ならやらないって言ってるのはですね、はい、歴史的にえー、ニューヨークドウの、えー、相場を見てみますと、はい、うん株の歴史ずっと200年ぐらい遡ってみてもですね9月が圧倒的に株安なんです、うん、9月は株が下がる月なんですねアノマリー的に言えばでわざわざ株,株の下がる月にですね利上げなんかするかというのは私の見方なんですねで逆に言ったら、まあ、最近は効果薄れてるんですけど1月効果とか1月から4月まで株の相場強いですから、私がやるともしたら12月の年末にやると。で、それはですね、あの FRB っいうのは別に株価が、えー、政策目標とは何も関係ないんですけど、そうは言いながら、あの人たち株見てやってるんですよな。なんだかんだ言って。私はやらないと思ってるんですけど、いずれにしても8月のドルはもうちょっと上がるんじゃないかなと
1: 思ってます、うんはい、一方で日賀さん、はい、どうでしょう、9月、ダウ下がりやすいっていうことを考えた上で、西山さんはこういうご意見だったんですが。
0: 私はなんか、ここのとこそのロックハットさんのあれを見てても、ですね、まあ、や,やりたくてしょうがない、そんな感じが余計してきてるという感じなんで、うん、その辺ではちょっとまあ西山さんの見方とは異なると言ってしまえば、それまでなんですけど、うん、うんまあや、まずはとりあえずやってみないことにはと、で、その後様子、でおそらくですね、一度やってしまったら、今度、じゃあ、その頻度はどうなるのっていうところに焦点いきそうなんですけど、はい、そこをしっかりと、多分、えー、9月だと、記者会見もゲレンさんの記者会見も予定されているので、そこでそのあたりをどういうふうに市場と会話してくるのかがポイントなのかなという気はしてるんですけどね、う
1: んうん、あの先ほど西山さんからお話しあったように、その下がりやすいっていう状況を考えた上で、はい、さらにそこで利上げってなると、大きく反応することを
2: 考えられます、ねはい、どうのでか。これですね、あの、ークダウン見てみますと、やっぱり例年の循環通り10月末から上げてですね、で、4月の末まで上げたんですけど、えー、その後はもう、えー、4月の末から、まあ、横ばいというよりもですね、自利品になってんですね。で、ね、私が最近ちょっと見てるのは、ジャンク債が結構あの、デフォルトとか売られてきてまして、えー、ジャンク債の上がらない市場っていうのは、株高にならないんですね。ジャンク債が上がらないと株高にならない。で、その先行指標のジャンク債が今までずっと上げ続けてたのが、このところ調子がおかしいと。で、さらにはまあ中国もどうなるかわかんないという中でですね、えー、っと、9月に利上げをすれば、株はおそらく下がるだろうと。で、それあの、日経新聞の前田さんが言われてるのは、まあ過去の、えー、ええまあデータで言うと、おおむね、まあそんなに大きな推しじないかわかりませんけど、7、8% は下げるだろうということになってんですね。で、私は何をその重視してるかというと、0% から 5%, にな,に,な .5 になろうが、0.3% になろうが、0.5% になろうが、ゼロとそれでない世界と転換するんですね、うん、今度の利上げは。私はそれは絶対に、えー、軽視しない方がいいと思います。というのは、今までもどっぷりですね、えー、モルヒネ状態で、ゼロ金利に慣れちゃって、はい、ゼロが当たり前、す、え、べ、ー、ての投資尺度がゼロを基,点に基準にしてたんですね、うん、それがゼロでなくなるということは、それなりに、えー、どっかで流動性パニックが起こるはずなんですね、うん、で特にドルペックしてる新興、えー、国は、えー、具合がおかしくなるというのは私の見方なんですね、うん、だあんまり軽視しな
0: い方がいいと思いますね。はいごめんなさい西山さん、最近の例えばニューヨークダウンを見てても、今は、はいえー、6日連続下げとかなってきてるとかっていう感じなので、うん、そうすると、株式市場も少しずつですねやっぱり利上げっていうのを織り込んだ動きをしてるっていうふうには見ること、難しいですかそれはずっと織り込んでるんですよ、うん、織り込んでるんだけど、金余りだからしょうが
2: ないからやってるだけで、だから今年の2015年のニューヨークダウンを見たら、ほとんど横ばいで何も上がってないじゃないですか。うんだそれは利上げの影響がボディーブローに効いてるから、こういうふうになってるんですね、先ほどチャート出してもらったと思うんですけど、だからもう効いてるんです、すでに、うんええ。だから、私はですねその、えーっと、落ちたら買おうと思ってるんですよ、皆さん、その落ちたら買おうと思ってるんですけど、それが9、九0と続くかもわからないなと、だからその、えー、当然9月になかったら、まあ、また延命はするんでしょうけど、まあ、循環的にですね、ちょっとあんまりいい時期じゃないんで、押したら買いたいなというのが私のスタンスです。
1: その政策が転換するというのが本当に大きなポイントだということかと思いますが、一方でその日本株に与える影響、まあ、その金融引き締めということですので、株価にとってはマイナスではあるんですけれども、例えばドル高になったとすると、日本株にはプラスではありますよね、どう考えていけばいいですかね
2: いや日本株は PKO ですから、<笑>来年の1、3月まで玉が切れるまでは、ずっと押したら買いなんですよ。だから<笑>今日さっき鎌田さんが言われてますけど、はい、ナスダックがあれだけ下げてるのに、へ、えと、ー、もその思ってないと
1: 。へとみんなな舐め
2: てるんですね、市場を。どっぷりあのモルヘネに、えー、使っちゃってですね、もうそれが当たり前と。そのうちどっかで、えー、痛い目に遭うんですね、相場のサインは。うん、ただし、それは私は今ではないと。いうふうふに思ってますでもっと言えば、利上げなんかまだ大したことないんです、はい、アメリカが、もう私はおそらくできないと思ってるんですけど、今、FRB が持ってる資産を売却しだしたら、もう終わりですよね。ねうん、だ,かよだからそんなことは償還まで日本もアメリカももう持ち切るしかないんです売、うん、打ったら暴落しますから。えー、ECB と日銀だけで1兆ドル、でアメリカの自社株買い、これ1兆ドル、これ金利上がってきたら自社株買い止まりますから、はい、アメリカは。でそんなねその、えー、生ぬるい相場がいつまででも続くわけがないというふうに、私はちょっと今年は、もう7年上げてるわけですから、うん、ちょっと警戒しとるということです
1: 。はい、えここままではテレレスマーーケットをお送りしました気になるるが今すぐ聞ける
0: の
1: 名前はトラリピ,トラップリピーとそれを略してトラリピー M2J トラリピボックスのコーナーです FX 投資をもっと楽しくトラリピで成果を上げることを目指していきましょうさあ比嘉さん今日はですね番組でもよく取り上げているエンベロープなんとポケトラに搭載されたということで。そうで
0: すねやりましたもうあのいつもだったらこのコーナーナ質問コーナーに当てるところなんですけど、はいまあ今日はちょっとそういったですね変化があったということでまずはそれあのご報告ということで、はいまあ、今日はあの画像も準備してきましたあのタブレット端末とですね、はい、あとポケトラこちらの方が先行してですね実は。あの取引画面の中のチャートはまだ入ってないんですね、はい、そちらをまずは先行させてエンベロープ搭載することができまして、うん、まあ今、えー、参考例としてですね13日のエンベロープ冷やしの方を出してるんですけれども、はい、じゃあそもそもまずエンベロープって何ぞやということなんですがまあもうリスナーの方は結構ご存知かとは思うんですけどまあ返り率ですよね、うん、という移動平均からのね、はい、その移動平均じゃあ何に使うのっていうとまあこれまで番組内でも西山さんはからですね13というのがまあキーワードですよということで冷き、はい、足であれば13日、えー、60分足1時間足であれば13時間ということでそこからだいたい例えばドル円であれば、まあ、プラスマイナス 1% あるいはプラスマイナス 2% のところここをですねまあ往来するような動きになりやすいあるいは、えー、60分足だと、えー、プラスマイナス 0.3% あるえー、さらにもう1つ、えー、外のバンドとしてはプラスマイナス 0.6%、ここをですね意識して相場が動いてくるんじゃないのと、その参考に、トレードの参考にしてみてはということでやってきたんですけれども、まああのー、実際見ていただくと、ですねやっぱりその傾向っていうのは見て取れます、ね、ただこれがすべてのじゃ通貨ペアで、あのー、マッチングするかっていうと、またそれはその時々の状況によっても変わりますんで、はいまあ、今は比較的一番ハマってるのがですね、えー、ドル円なのかなというところ、うん、でまあその時々、値幅はもうあの相場によって全然違ってきますのでそこをですねいかに抑えてですねそれをトレードに生かしていただくかということなのでまず、まだあのー、見たことがないよという方はですねとりあえずあのー、アプリケーションのダウンロードをです、ねはい、しっかりやっていただいてそれで確認をしてもらえればなと。で、よりまたこの番組内でもですね、当然折に触れ、えー、13日のエンベロープがうんぬんとかですね、出てくると思いますし、あの、別のものもあるんですね。うちは為替だけなんですけど、それ以外の部分で覚えておいていいっていう数字、例えば、ニューヨークダウだと18日移動平均のプラスマイナス 3% であるとか、えー、日経平均であれば25日移動平均のプラスマイナス 5% っていうようなですね、そういうのも出てきますんで、それをもうあの特にこちらがですね言わなくても「うん、あ,あそうそれでしょ」ってもう皆さんがですねあのインプットしていただけるようなそんな感じになってくれればいいなというふうには思ってますけどね
1: あの今お話にあったポケドラなんですがこれはアプリケーションということですので、はい、携帯電話とか、えっと Android、タ
0: ブレットとかそちらのほ、えー、まで、あ、アップストアであるとか行って、えー、ポーケドラというふうに打ち込んでいただけるとですねそこからダウンロードができるインストールができるというような感じですよね。はい
1: 本当にあの西山さん、この番組ではエンベロープをご紹介してきました、移動平均からの乖離率ということで、このバンドの中に平均回帰ですね、うん、収まっていくんだよということですね。今年の
2: 相場って、私、これで飯食ってるわけですから、うん、で、結局ですね、あのあこのあのコーナーでやるんでしたっけそか、はい、細かい見方はね。はいまあね、大査さんも一年前に比べたらね、格段に相場で進歩されたっていうのはこのエンベロープのおかげじゃないかと思ってんですけど<笑>エンベロ
1: ープ様々です。本当にありがとうございます。あ,のー、ありがとうございます。日谷さんが今
2: 言った、はい、あの大物ね,ね、為替相場って十三日の上下三パーセントでまあ収まるんです。で、今の相場はまあドル円で三パーセントまで来ないんで、まあ上下二パーセント、もうノーマル相場なら上下一パーセントと。で、私はもうその日足ベースで言うと。えー、下13日移動平均の1パー2パーをずっと買ってきて、うんえー、それで売買しているということなんですね。はい
1: 。ということでぜひ皆さんもですね、ダウンロードをしていただいて、このポケトラでエンベロープを使ってみていただきたいなと思います。さあ、そして日賀さん、はい、えっと9月5日になりますが、札幌でセミナーが予定されていますね。
0: はい、もう全国セミナープロジェクト2 0 1号続々といろんなところお邪魔させていただいてるんですけれども。えー、この間、大笹さんにもお手伝いいただいた、大阪、はい、暑かったですね、暑か
1: ったですね<笑>もう本当、大阪夏の陣って感じそうですよね,、はい
0: ねまあ、だからというわけではないんですけれど、ちょっと涼しさを求めてというわけではないんですが、<笑>まあ、次回、9月はですね札幌の方あのとはいえ札幌もねよりちょっと前気温が高かったとっいうのがありましたので
1: まあその涼し
0: さう々ぬんというのは多分ないんだろうというふうふには思うんですけれどもしっかりとですねやっぱりこの今の話エンベロープの話もそうですし年末どうなっていくのっていうようなところをですね、しっかりお話できればなというふうには思ってます
1: ね。はい。えっと九月五日土曜日になります。午後一時からのスタートです。札幌証券取引所にて開催です。え第一部なんですが資産運用としての FX and 初めてのトラリピということで M2J チーフストラテジスト木戸元明さんの登壇です。え、はい、第二部なんですがテクニカルマスター福永博之のマーケット徹底分析をお届けします。ラジオ日経でもおなじみの福永さんの登場となりますので、えぜひ。皆さん足を運んでいただければと思います。ますはい、9月6日日曜日には実践編ということで、西山さんも登場されますね。はい、お
2: 願いします。日賀
1: さんも登場されますね。はいはい、ということで皆さんぜひお申し込みお待ちしておりますえ。ここまでは M2J トラリピボックスをお送りしました。<音楽>マネースクエアジャパンは FX は投機ではなく資産運用であると考え。特許取得済みのオリジナル発注機能や独自のリスク管理ツールの開発により今までとは違ったトリッキスタイルを個人投資家の皆さんに提案していますオリジナル発注機能の代表例をご紹介しましょうトラップリピートイフダン通称トラリピーですこれは普段忙しくて為替レートや情報などを頻繁にチェックできないような方々にもしっかりと投資できる手法を作りたいそんなコンセプトで開発しました具体的にはもしもこのレートで買えたらいくらで売るといった注文つまりイフダンをたった1回設定するだけで複数発注できるつまりトラップができさらに成立後自動的に注文を繰り返すリピート機能まで備えたマネースクエアジャパン独自の発注機能です一度設定すれば手間なく24時間収益チャンスが狙えますまたトレード画面に貼り付いて相場の動きにやきもきすることもないので感情に左右されない取引が可能ですリアルの取引に入る前にトラリピを試してみたいそんな方には実際のトレード画面実際のカーセレートで取引できる FX のバーチャル取引トラリピ FX バーチャルをご用意していますご登録ご利用は無料です詳しくはマネースクエアジャパンのホームページをご覧くださいさあ、このコーナーでは、マーケットの見方について、西山さんにいろいろな角度で教えていただくコーナーですえ。今日のテーマなんですが、先ほどもちょっとお話ありましたが、はい、エンベロープを使った現状相場の攻め方ということで、お話聞いていきたいと思いま
2: す。はい、えー、これですね、私もエンベロープって、あの、為替だけでなくて株にも使ってまして、えー、っと、まず、あの、ニューヨークダウンのエンベロープのチャートを出していただきたいんですけど、これがですねニューヨークはまあ先ほど日嘉さんが言われたように、18日の移動平均、それのプラスマイナスまあ 3% のバンドで大物ね動くと、で2013年以降、その下のマイナス 3% をまあタッチするか下抜けると、ですねそこで全部買って、えー、移動平均ないしはその上の18日移動平均の 1% 上で売ってきたと、はい、これはまあ日足のアルゴリズムでは最強と言われている売買だったんですね。うん要するに株というのは皆さん、なかなかトレンドが出ないんです、トレンドに乗れりゃいいんですけど、中央銀行相場っていうのは調整しませんので、余計にじりじりだらだらした相場になりやすいと、でその中で、まあ、必死に稼ぐ、まあ、あの手段としてです、ね、それをやってたんですけど、問題は今年に入りまして、全然下がらなくなっちゃった、うん、要するに 3% まで、えー、年初に落ちたんですけど。それ以降は全然落ちない。もう 1% のちょっとはみ出すぐらいまで落ちてくるんですけど、で今ファンド何やってるかって言ったらですね、単純。うんストキャスティックスの30以下全部買っとるだけなんですね、そこが一番儲かってます。はい、で、それ以外のしょうもないあのトレンドフォローとかなんとかやっとるのは、ですねもうボロボロに株のファンドはやられてるとで、SP500 のパフォーマンスにもまあ個別銘柄を運用してても勝てないという苦難の時代なんですね。うんはい、で今
1: 、皆さんにご覧いただいている画面の下の方ですね、ええ、オシレータータ出てるこ,れ、ええ、こ,れこれがス
2: トキャスティックスのまあ30以下、うえー、5 3 3中パラメーターなんですけど、はい、これが、まあ、あの一番いいと。で、日経も同じなんですね。はい、えー、日経は25日移動平均の、まあ、プラスマイナス 5% のバンドの中で動くんですけど、これは今、日銀が3日に1回買ってますんで、なかなか落ちてきませんね。で、この前、7月に落ちたんです。これ、絶好の買い場だったんですけど、まあ、そこからわーっと戻したと。で、今、またうだうだやっとるだけなんですね。で、この中で、えー、これ、必ず日系の場合はあのー、マッチするとはあのー、言えないんですけど、はい、ちょっとね、評価ゾーンが出ても辛抱はしなきゃいけないんですけど、うん、これもストキャスティックスの、えー、30% 以下に落ちた時に買うと、うん、で特にこの波形がです、ね、今出てると思うんですけど、ダブルループって言って、ですね、うん、1回ボートもつけたと思ったら、ちょっと戻って。でまたドーンと落ちてくると、はい、これ、ドーンと落ちてくる2回目は大きく買うんですね、われわれは、うん、ダブルループの2番目の方は、ダーンと行きます
1: 。1番目の方も一応でも打診買いというか買うのが通常
2: の量買いますけど、うん、2回こういうループになったら、ドーンと買う
1: と、うん、
2: これ、は日経っていうのはです、ね、波形がダブルボトムっていうのは、非常にえ角度の高いボトムシグナルなんですね。はいうんだからまあ別にストキャスティックスがそこねを示唆しているわけではないんですけどまあそういうことをやっているとこれが株の方の運用です、はい
1: 、では一方でドル円ですねこんなものはで
2: すねもうロジック的に考えたら一番今年の相場で有利なのはドル円なんですね、はい、で私いつでも言ってますようにドルが上がるときというのはえー、もう決まってるんだとで、それはアメリカの金利が他国に比べて高いときだけ、うん、それ以外はもう雇用統計も貿易収支も何の相関関係もないんです、われわれさんざんその過去の歴史調べてきましたんで、そうすると、今、アメリカの金利はえー他の G7 とか先進国に比べて金利高いわけですから、ドルが変わりやすいと、それが一つ、でその中で日本はえまだ量的緩和で抜けられませんから。えー、これはまあ、その金融政策の方向性の違い、このダイバージェンスがドル高相場を支えていくと、おまけに、海外投資という名のもとの年金だとか、ゆうちょだとか、そういう PKO が入りますから、要件に落ちない、で、落ちないのはいいんですけど、動かない相場になっちゃうんですね、PKO 入れると、下全部支えますんで、下がどーんと落ちると、リバウンドでがーっと買い戻しとか入って上がるんですけど、下も。下がらない分、上も上がらないという相場の中で、これもトレンドが出にくいと、いかに儲けるかということなんですね。で、今、チャート出てるのは、えー、13日のエンベロープのチャートがドル円の冷やし、出てるんですけど、はい、これ、今言ったように、えー、っと、紺色のバンドが13日移動平均のプラスマイナス 1%、はいで、赤が 2%、はい、で 1%、2% のところも全部拾うと、うん、それだけです。で平均会議ですから、移動平均か、その上のプ、えー、13日移動平均のプラス 1% まで戻れば売っちゃうということです。で、こんなもんよくわからないとか、エンベロープが見られないという人は、その最もポピュラーな指標の,あの RSI、はい、これもストキャスと同じような逆張り指標ですけど、これは14日でなくて9日、9日,なん
1: ですか9日の
2: RSI がドル円に関して言えば30でなしに40以下。これ全部買いです
1: 。40以下、ね
2: はい。40までしか下がりませんから、PKO ですから、はい。ここが全部買い場になっていると。これは、あの、メザという反動はもう全部見てますから。うで<笑>あの、複雑な運用をやっているところほど成績が悪くて、こういう昔ながらのですね、もう市販のシステムですね、誰もが知ってる。こういうシンプルな方が強いんですね、今の相場は。だから、PKO の個体値の押し目買いなんです。株にしても、はい、何にしても日本の場合は。えー、で、1時間。これはまあ、はい、えー、っと、しばらく、うん、もうあのー、私もですね、5月、6月、6月まではドタバタ、ドタバタこれでやってまして、えー、睡眠時間を削りながらやっとったんですけど、どうもあの、7月1ヶ月ほど休んでましてですね。で、また最近、再開しと。で、これが直近のですね、7月30日ぐらいからの1時間足の、まあ、えー、昨日、一昨日ぐらいまでのデータが並んでるんですけど、これもですね、13時間移動平均。これの、えー、プラスマイナス 0.3% のバンドが紺色プラスマイナス 0.6% のバンドが赤、はい、だからもう 0.3 と 0.6 まで落ちたら全部買うんですでええー、上は今度は、えー、プラス 0.13 時間移動平均の、えー、0.3% 上プラスの 0.3 にタッチしたら売っちゃうとでもう直近の相場もですねえー、っとあれ雇用コスト指数が悪かったときに、どーんと124円まで落ちて、バンドにタッチしまして、その後に急騰して、125円までいったんですけど、これ、非常にうまくマッチする、ただ、売りトレンドが出た場合は、1回 0.3 で買っちゃっても、標準偏差がもしそこからわーっと上がって、売りトレンドが出てきたら、次に買うときは、その標準偏差がピークアウトした時
1: そこで難品を打つと、あとうんえ
2: え、あの落ちてる途中でやってると、いくらでもあの落ちてきますから。うんうんそれ
0: を私はまあ自分の手法としとるんですけどね、特にあとあれですよね、60分足を使う場合って、すぐにそのトレンドも変わるので、今はこのチャートを見て、そういう話をしてるんですけど、必ず皆さん、やっぱりその自分が何かアクションを起こそうと思った時には、そこをちゃんと確認しなきゃいけないですもん
2: ね、うん、だから当然、1時間足で売買はしても、冷やしのトレンドがどうなってんだと、うん、めちゃくちゃな売りトレンドが出てたら、そんなもん、分が悪いとこで、うん、その押し目買いしてもだめですから。うんそこはよく確認して、ですねでその相場の方向性という意味では、冷やしの標準偏差ボラティリティを見るということですね
1: 、うん、あと、あの西山さん、最近ブログなんかでも、3日 ATR バンドなんかもご紹介いただいてますけれど
2: も。はいはい、これもですね水曜日のあの日にあの、ドル円というのはですね、3日移動平均の、はい。で3日移動平均にプラスマイナス3日のアベレージトゥルーレンジ。うん、アベレージトゥルーレンジって何かって、1日の最大値幅の3日平均です。うんうんうん、それをそのプロットしてるのがこのチャートなんですけど、はい、まあ、それたまにはみ出ることもあるんですけど、えー、ほとんど出ることないんですね。と、私は短期売買やってる場合に、場合にこの前雇用コスト指数で落ちたときに買ったわけですよ。で、買ったんだけど、その日に売っちゃった、うん。なんで売っちゃうかっていうと、その、24円の80ぐらいでもう売却しちゃったんですね、うんうんうん、これは ATR のこのバンドにタッチしたから。で、その後私はあの、まだ上がると思ってますんで、はあ、下落ちたとこは、玉の入れ替えで買い戻しとるんです、まだ、ええ。とりあえずここは、えー、止まるだろうと、うん。そういうふうに、だからポジション、えー、例えば 10, 10万通貨持ってたら、10万持ちっぱなしもいいんですけど、どうせ、えー、ここが上限で目先押す、まあ、10銭でも20銭でも押す,押すと思うなら、そこでポジション入れ替えた方がコストが下がりますんで、うんうん、そういうことに利用したるんですね。はい、で、えー、ドル円の場合もですね、えー、これ9日の RS、えー、っと9日の RSI、これが40、うん、なんだっけ、えー、ああ、先ほど言いましたね、これ、40位からこのチャートにもあの緑の丸出てるんですけど、はいここが全部買いいいになってるということととうう
1: ででございますぜひ皆様、これあの、本当に難しくないので、これを見ながら、ね、はい、参考にしていただいて簡単な
2: システムほど強いんです、相場に、複雑なのは全部やられるんです
1: 、そして今のその相場環境に合ってるってことですよね。うん
2: 、そうです、うん、PKO は押し目買いですんで、うん、逆張り手法のがいいということですね
1: えここまでは、西山幸四郎の FX マーケットスクエアをお送りしました。福永博之投資セミナー in 札幌人気国際テクニカルアナリスト福永博之さんが講師を務める投資セミナーを9月5日土曜日札幌で開催福永で
3: す。為替など今後のマーケットの動向をテクニカルを中心にズバリ分析し
1: ます。お申し込みはインターネット限定。ラジオ日経9月5日札幌セミナー専用ウェブサイトで受付中。抽選で100名様を無料ご招待。締め切りは8月30日。朝礼の3分スピーチ
0: 話すネタがないよ、
1: はいよはラジコ晩ご飯のメニューが決まらないわはいラジコ野球やってるのに残業だはいラジコ寂しくて眠れないのはいラジコあなたのそばにいつだってスマホで聴けるパソコンで聴けるラジコラジオ
0: m2j fx 投資戦略
1: このコーナーでは来週に向けて m2j の fx の投資戦略を伺っていきます日賀さんお願いいたしますはいまあ
0: ちょっと冒頭でもお話しした通り、はい、まず今日の雇用統計がどうなるかかなというふうに思っているところなんですけどまあ仮にえー、しっかりとした数字が出れば当然ドルが買われるとドル買いが進むだろうというのはあるんですけれども結局ドルが進むドル買いが進むということは、うんえー、別の見方をするならばクロス円は多分頭が重くなるんだろうなというような感じ、うん、イメージしててであるんであればで来週、えーまあ、後半になればなるほどえー、お盆を控えて企業側の炎天玉が出てくるということを考えれば割とその、まあ、あの特にクロス円はちょっと下を押すかなというところがあってそこを拾っていくのがいいだろうというふうに思ってるんですね実は、えー、なぜというとその先もちょっと考えてまして、はいまあ、お盆明けの、えー、17日ですね再来週の月曜日になっちゃうんですけれども、ちょっと気が早いって言われそうなんですが、実はそこで日本の第二四半期の GDP の数値が出てくるんですよ。と、えー、いうことを考えると、今、まあどうなるか分かんないですよ、あのエコノミストとか、の専門家によれば
1: 、今回、かな
0: りマイナス大きくなるんじゃないかというので、えー、かなり幅がまた広くなってます、はいまあ、出てみるまで本当にこれもわからないですよね、あのこれまで何度も。あの騙されてるということもあるんで何とも言えないんですが仮にただ黒田さん自身も第2四半期の GDP は間違いなく落ちるぐらいのことを言ってるのでそういうことを考えればそこで市場が予想している以上にえマイナスサバが大きければまたゾロえ日銀量的緩和第3弾っていう話になってくる可能性も出そこでそ,のそういうのもあって、まあ、できれば来週というところはそのおしめを拾っておく、えー、週なのかなとじゃあそのおしめってどういうところを考えればいいのっていうのはまあ,あのそれこそ今の。さっきのコーナーで,です、ね、西山さんにしっかりお話をしてもらったエンベロープでクロス円で何か当てはまりそうなものないか、うんうん、例えば、えー、5ドル円、9円というのも少し今、レンジ相場の様相が出てきてたり。かもしてるのでで今週割とオセアニアの指標って結構多かったんですよ、うん、それでアップダウンってちょっとあったんですけれども、はいえー、来週あたりからちょっとしばらく指標がなくなってくるんですねそういうことを考えるとその、えー、最初のドル買いが進んだところでのまあ下げたところを拾っておけばその後のこう、えー、GDP あたりでまたその次の週でまた流れがですね往々にして反転してくる可能性があるのかなというところもあるので一旦今日の、まあえー、ニューヨークを終わった段階で、えー、しっかりとですねチャートを見てその中からそのクロス円だったらどれというのをです、ねうん、選択はしていきたい今のところちょっとクロス円という漠然とした言い方で申し訳ないんですがそんな感じでで考えてます
1: ますあでも本当に丁寧におしめを拾っていくということで来週ほどそんなに大きないいろろイベントがあるわけではないので、うん、そのあたりになるんですかね、やっぱり西山さん。
2: うんちょっと夏枯れなんですけど、その割にはなんか、やられてるファンドが多くて、ドタバタ覚いとるんですね、今年なんかまあ、ちょっと変な違和感はあるんですけど、まあいずれにしても、まあ、高いとこ買っても儲かる相場ではありませんので、押しめを、えー、買っていきたいと、その押しめのポイントはどこかっていうのは、先ほどまあ説明しましたんで、まあそれを見ながら、えー、うまく泳いでいただきたいなという気がしてるんですけど。
1: だからどの通貨がこのエンベロープの売買に合うのかっていうのもちゃんとそれも見極めないといけないわけです,よ、ね、そうなんです例えば
0: だからその本当に、まあ、割とその主要通貨と呼ばれるものは 1% パー、2% パーっていうところでは、はいまあ、あの壺にはまるときは壺にはまるかなというところあるんですが一方でですね、えー、と新興国通貨みたいなのだと、はい、どうしても実は 3% パーぐらいとか。見ておかないといけないとか、大
1: きくもっと,と、ね、ちょっとそうなんですそうなんです
0: 、そういった傾向も出てたりとかするんですね。実はちょっと今日この後いろいろまたあの戦略ボイスで話をしようと思って、ちょっとチャートを調べてたら割とトルコとかドルトルコであるとか、あとはえドルランドとかそういうのも含めて見てたらどうもやっぱ新興国通貨は 3% ぐらいと。いうようよなののも見えてきてきたので、まあ、そのあたり番組ホームページに多分、えー、とチャートを載っけてもらえると思いますのでそこでですねあ,あこういうことを言ってたのねというところをですねちょっと確認をしてもらえればいいかなと。といいうふうふに思っているところなんですけどね、
1: はいえー、来週月曜日にはもっと練られた戦略が M2J で取引されているお客様限定で見ることができますのでぜひ講座を解説していただいてレポートを活用してみていただければと思います。えー、またですね、M2J に講座をお持ちの方限定のコンテンツなんですが今お話にありました西山幸四郎の戦略ボイスというのがございます。えー、西山さん、比嘉さん、津田さん、私がこの番組終了した後にいつも収録をしています音声のコンテンツになります、えー、具体的な fx の投資戦略を毎週大体10分ぐらい収録をしまして m 2 j のマイページ内で皆様にお楽しみいただいている音声コンテンツになっています、えー、講座をお持ちという方はですねぜひ講座を講座をお持ちでないという方はぜひこのコンテンツお楽しみいただければなと思いますそして講座をお持ちでないという方はぜひ講座を解説していただいてこのコンテンツもお楽しみいただければ嬉しいですここまでは M2JFX 投資戦略のコーナーをお届けしましたさあそろそろお別れのお時間近づいてまいりましたがユーストのプレゼントをご用意してますので、はい、キーワードの発表なんですが、えー、西山さんからお願いいたします。キーワー
2: ドは猛暑日です。はい。暑いですね猛暑日です。まんまです、ね。はい。
1: 猛暑日ということです。こちらを添えていただいてご応募いただければと思います。キーワード猛暑日になっています。皆様からのたくさんのご応募お待ちしております。さあお送りしてまいりました西山光志郎の FX マーケットスクエアお別れのお時間ですここまでのお相手は
0: 西山光志郎とマネーケスクエアジャパン日賀博士と
1: 大里清でしたさようならこの番組はマネースクエアジャパンの提供でお送りしました